0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
1: アシスタントの分けばやしりかですここからの時間はザーマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますザお盆・ザお盆の最中ですが暑いですね、うん、西山さんもさんも暑い暑い、1か
2: 月雨ばっかだと思ったら今度はカンカン出るでしょう、えー、晴ればっかりで市場参加者がちょっとまばらでね、うんまあ、個人投資家のロビンフッターみたいなのとこに出てるんだけど、えー、まあ市場のね、えー、連関性がい,、うん、いまいち失われて、まあ、それを無理に解説しようとすると<笑>まあ難しい相場なんですけども、うん、一言で言うと、今の相場はね、はいえー、金融バブルの国有化が行,な行われてまして、まず、あ、もうちょっと国家管理に入っちゃってるんでね、えーまあ、当局が何するかと、うんまあ、それだけが、まあ、焦点になってるというそばなんですけど、うん、今日はね、はいあのー、私ね、あの前田さんを囲んで、勉強会を長年やってるんですけど。はいえー<笑>はいあの日経新聞の前田編集員に来ていただきまして
1: 、はい今日はね夏休み特別スペシャルということでゲストをお呼びしまして改めてご紹介しましょう,う日本経済新聞社編集委員の前田雅孝さんです、はい、よろしくお願いします、はいはい、ましあり
3: がとうございます上日経は10年ぶりぐらいだとい
1: いあそんなぶりですか14、はい、年ぶり、えーはいよくこの番組でも西山さんから前田さんの資料なんかをやばい話が全部
2: 前田さんから聞きましたそういう話で押し付けてるんですが前田さんに聞きま
1: したじゃあもう直接前田さんに聞いちゃおうということで今日はゲストでそっちのお呼びしましたのでこの後ですねたっぷり株式相場ウィズコロナと。いうテーマでお話しいただこうと思っております、
3: はい、よろしくお願
1: いしますはいお願いいたしますそしてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます、えー、資料ね、ぜひ一緒にご覧になりながら、えー、聞いていただければと思います動画についてそして資料についても番組ホーム,ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですイズマーケットですさあ今日のマーケット簡単に振り返っておきます今日おびけの日経平均株価4日続伸となりました39円75銭高い2万3289円36銭トピックスはマイナス 0.77 ポイントの 1623.38 ポイントでしたそして為替ですが現在ドル円は106円の7983あたりユーロ円が126円の2428、ユーロドルが 1.181923 あたりでの推移となっています。さあではまずは日賀さん、えー、夏枯れ相場とか、夏8月の相場なんて言いますが、ちょっと日賀さんの見方が変わったというお話なんですが、
0: そうですね、えー、えとこれまで8月相場って、まあ、過去のデータからもですね株,だ、はい、株安円高になりやすい月と、はい、それが顕著に表れる月だよというお話をしてたんですが。はいちょっと今年はパターン変わってしまってるのかなと、実は思うところはありまして、最初にまあドルインデックス見ていただくと、このところって確かずっとドル安の相場が続いているというお話もしてました。なので、まずここが円高、円を中心とした動きではなくなっていると、今年は。ドル中心の動き。で、今、ドルインデックスを見ても、ちょっとドル安のですね、トレンドは一旦終了してますけども、ただやっぱり上重そうだよねという形状と。で一方で、まあ、S&P500 のチャートを持ってきましたけれども、こちらは、まあ、我が春を謳歌するかのようなです、ねうん、相変わらずの勢いということなので、はいまあ、この辺を総合的に考えると、今年に関しては株安、円高のパターンというのはちょっとどうなのかなと、はいまあ今日たまたま出てくる前にです、ね、うん、実はとあるところで、バフェット指数の世界版というのが出てたんで。はいまあ持ってはきましたけれども、なんかまたこれが2018年の2月以来の100というところ、まあ節目と見られているところらしいんですけど、ここに到達し始めたんで、ちょっとバブルだよねみたいな、そんなニュースもちょっとあの目にはついたんですが、ちょっと今、ここからその勢いがですね止まるかというとなかなか難しいんだろうなというふうに思うところもあって、じゃあ、8月相場って何で動くのといったところ。まあやっぱり個々の材料で,です、ね、あの個々のた例えば通貨ペアがやっぱり動くのみと、全体的に円高だとかドル安だとか、そういうような動きっていうのも、あまりまあ起こらないような感じになってくるのかなと、まあ、その代表といえるのがまあトルコかなと、ドルトルコリラのチャートを見ると、相変わらずまあドル買い、ドルは全般的に他の通貨に対して売られてるんですけど、対トルコで見ると、どちらかというと、まだ強い状況が続いていると。なので、このところクロス円って結構あの、欧州通貨を中心にですね、割とちょっとこう円安の動きが強まってた中、トルコリラ円のチャートを見てもですね、まあちょっと勢いを感じられない、上値の重い展開がですね、まだ続いている。はい、あるいはまあ個別というと、ニュージーランドドルとか、これもちょっと気になるかなと。うん、というのも、今週、えー、政策決定会合あったんですけど、マイナス金利に対してもですねちょっと発言があったと、はい、で一方で今日、RBA の総裁からの発言を聞くとオーストラリアの方は、えー、マイナス金利というのは真剣には考えてないと、全く違う発言があったりとかした部分があるので、まあ、ちょっとあのニュージーランドドルドルまだこれといったトレンドが出てるわけではないんですが、はい、同じオセアニア追加でも多分ニュージーの方が少しちょっと弱含んでくる動きになるのかな、そのあたりがちょっとまた、えー、落ちてきたところ、ニュージーランドドル円なんかがまた少し円高にいったときに、まあ、ちょっとポジションを持っておこうかな、買いの方をっていうようなのをですね。まああの考えようかなというところなので、まあ、これまで言ってたちょっと見方に関しては、私はちょっと変えたと、津、ま、田、あ、が変えたかどうかわからないにしても、少なからずちょっと私は、えー、8月相場の見通しを変更しているということを、まずはお伝えしたいなというふうに思います
1: ちょっとね、なかなか読みにくい動きが。ああううニ
0: ュージージランドよより形がいいよね今そうなんです、同じオセアニアでもね。うんはい
1: 続いていますがお盆明け8月後半はどうなるのかというところでありますがさあ、えー、以上トゥデイズマーケットでしたではこの後たっぷりお話を伺っていきますお聞きの放送はラジオ日経ですこんなのが欲しかったをお客様の手に創業から長期運用としての FX をお勧めしているマネースクエアでは他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはリピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールでお取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面で、お客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら、入金、お取引に応じて、最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだ、マネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: 西山幸
1: 四郎のマーケットスクエアさあ本日は夏休み特別スペシャルとしてゲストとしてえ日本経済新聞社編集員の前田正孝さんにお越しいただいていますえここからは前田さんに株式相場 with コロナというテーマでお話を伺っていこうと思いますえホームページの方でね資料もご覧いただけますのでぜひダウンロードしてご覧ください
2: 、はい、さあ前田ああの株式資料 with コロナというかね<え>今日あの前田さんに来てもらったのははい。まあ今、初心者の方で市場に入ってきている人も多いんですけど、日米ともにね、えー、まあ運用のいろはというかね、うん、昔から変わらない基本というのがあるんですよ、はい、だからそういう見方をね、えー、ねぜひ注目していただきたいなと、リスナーの皆さんにね、前田さん、早
1: 速お話を伺っていきたいんですが、今日ちなみに、ね、東京都の新規感染者数は389人だったと、また増えてますねそうで
3: すよね。はいまあ日本の感染者数が今、去年昨日現在で5万1147人ということでね、えー、まあ世界は2044万人ですから、まあ、全体からすればす少しなんですけれども、えー、でも8月に入ってからの伸び率がね、世界は 19.5% なんですよ、でも日本は 48.8% ですから、えー、まあそんなにあの安心してられないなっていうことですよね。まあ重症者数が少ないとかそういうことだけは言えるかもしれませんけどまだこれからどうなるかわかんないっていうことです、はい、であのー、まあ,あの経営破綻をしている会社が次から次から出てきてるというところも3ページ目の資料に書きましたけれどもね、あのー、日本も帝国データバンクの調べで一昨日現在で430件まだまだ広がるかもしれないれっていうことですよね。い整
2: 理したやつだけが倒産件数として出てきてもっと小さいね私的<ー>な整理だとか。まあ果てはよ年がに至るまで、もっと多いと思いますよ、まあ、す実態
3: は。まあ、もうですからあの、特に高齢の方が経営者のところなんかはね、うん、これを機に廃業しようとかいうところも多いと思いますから、大変なことになるだろうと思いますね。はい、で、やっぱりあの、まあ、株価はあの3月の16日ぐらいから比べれば戻ってきてるように見えるんですけど、資料、はい、<や>の4ページですね、えー、これ。うん、実体経済に穴が開いてるといいいううことと忘れちゃいけないと思うんですね、うん、ですから、あのーまああのー、今まで、あのー、弱気になった人は負けだとか、あのー、持たざるなんとかだとかね、うん、いろんなこと言う人いますけど<笑>でも、あのー、まだ始まったばっかりだと思いますよ私はだからこれからまだどうなるのかねわ、うん、からない過去の、うんあのー、リーマンショックとか。29年からの暴落から始まった大恐慌とか89年末の3万8915円の高値からの下げとか、うん、そういう時のことをもう一度思い浮かべたほうがいいん
2: じゃないかあれ前田さんだからあの大恐慌のあったらドスンと下がった五か5か5ヶ月間アフタークラッシュラリーやって、えー、今年に当てはめると8月までなんですそれ。だああから、まあ、9月以降はね、ちょっとまあそんなあの、必
0: ずそれが繰り返すっちゅうわけじゃないけど、マリ、うんまあ、りにはちょっと注意しなきゃ、うんはいけな、うん、89年バブルにな,んかなったような、そ,うそ,うそんな動きに今のところはなってるかなみたいな感じに見えますね。な
3: で例えばねそれあの、上がってる銘柄っていくつもあるじゃないですか、はいでまあ、代表的なのであの、アメリカのテスラなんていうの有名ですけど、五ペ,、ね、ページですけどね、業績離れしてる、<笑>それからカリスマ経営者がいる。はいうんそれから指数に採用されるからもっと買われるんだな。低い五百に採用の声が出てますわね。こういうストーリーで買われたっていうのはね、あの二千年の光通信思い出してくださいよ。<笑>あの時、そうそう、まあ不祥事のあれが出たってこともありますけども。24万1000円まで上がって、そこからね、あの、少し下がって、さらに、あの、寝かせ販売ってちょっとこう、不正な販売方法が報道されたとか、そんなこともあって、20日連続ストップ安になって、もう売りたくとも売れなかったっていうようなことあるんです。もちろん、テスラもそうなるっていうことを言ってるわけじゃないけれども、金余り相場っていうのは、どういうことが起きるのかっていうことをね。えー、頭に入れていただきたいいう業績も何も関係ない
2: と、はい、ノリとと勢いだけだ
3: け、うん、テスラなんかこう、すごくもう垂直のように上がってますでしょ、うんで、まあ、空売りしてる人がたくさんいて、うん、イーロン・マスクが空売り、いかしから、なんとかなんか言ってましたけれども。でその人たちが踏み上げられてるんじゃないかとかいうこともあるけど、は
0: い、あの3回ほど踏み上げられま<笑><笑>よく西山さん、テスラは夢を買う株だとかっていや、私は
2: ね、イーロン・マスク自体はね、好きなんだけど、まあ、最近ね、なんか変な人が入ったりね、テスラに、まあ、あんまり、まあ、あ,のあれなんですけど、まあ,あの、息をしている限り諦めないと、そういう姿勢は買うんですけど、うんうん、株はね、明らかに今の10分の1でも何にもおかしくないわけ、それは。うん
3: だから空売りしてる人をやられてるように見えますけどそれでもまだガンガン売ってますからね、うん、テスラへの空売りの合計は今2兆円ですからこれ全然金額は変わってないというか若干増えてるぐらいの感じですから、ねね、私のところにもレポート
2: が来てテスラ売りだ売りだとただねテスラのバックにはね、えー、中南海がいるんですよなるほどまあだからねなかなかイーロン・マスクもその辺はしぶといと、うん、はい
3: あとまあいろんな個人投資家周りの指標をいくつか見てみますと、投資 KPI って言ってあの3月末現在でプラスになっているお客さんの比率っていうのをあのまあ日本の380の金融機関が報告するわけです。報告するホームページで公表してるんですけどね。うん、まあそういうのもえーまあ、沢上投資のようなところは 81.7% のお客さんがプラスですよっていうから、うん、まあ、長く積み立てをされてるお客さんは、まだプラスだったということなんでしょうね、はい、でも楽天証券のようにね、新しく投資を始めて、積み立てしました、楽天口座開きました、うんあの、スーパーポイントもらいますみたいなお客さんいるじゃないですか、そういう人たちだけ、そういう人たちを中心にする楽天証券だと、3月末現在でプラス顧客っていうのは 13.7% です。ねうん、そういうわけですから非常にこう厳しいとすごくまあ1年前に比べてて悪くなってるそれから、うんあのー、まああまりお金を持ってない人はそんなにやらないと思いますけどあの富裕層はねファンドラップとかいう大手証券で1000、はい、万2000万とこう契約してねお任せで運用する、うん、そういうのも3月末でいうと9割のお客さんが損してるいすすごい数字です、ね、これはでもまあ、皆さんだから、これを、だ、あの、ホームページ公表するの渋っててですね。うん、ようやく最近出してる証券会社とかは、6月末現在とか、7月末現在とか。三月からした。そうそう。別に法律に要請されてないのに、わざわざそんなものを出してですね。7割がプラスですよとか、一生懸命こう、弁明に努めてるという感じですよね。
2: <笑>日銀任せの運用ということですな。そうです、ね
3: 。はい。それから、あの、まあ、個人投資家好みの。銘柄っってて何かかかいいうのはなかなか難しいんですけど、まあ、若い投資家あまり買わないかもしれませんけどもともとで言えばみずほとかねあのイオンとかソフトバンク KT とか NTT とかソニーとかトヨタ自動車とか、うん、そういう、まあ、日本で個人投資家30万人以上の個人株主がいる会社っていうのが22社あるんです、うんうんうんこの22社の合計株主が1200万人ぐらいいてねうん、うん、これは日本の個人株主の5分の1なんです、うん、だからこういう大勢の個人株主の期待を背負った銘柄っていうのが22銘柄あって、うん、これらの銘柄の株価がどうなってるのかっていうのを調べてみますとね、うん、2017年末を100とするんですよ、うん、そうすると今、そこからまだ 23% 下がっていて、76.78 っていう水準。日経平均は 102.13 ですから、2017年末よりも上がってるんです、うん、だから、日経平均で見る株価が株価だと思えばそうかもしれないけど、この個人投資家好みの22銘柄を持ってる人が肌で感じる株価、うん、これは現実の日経平均よりも、そうそう、体感株価は6000円ぐらい低いと。うんうんでもね
2: 、私、いつでも議論してても、私はね、パッシブ運用派なんだけど、前田さん、アクティブ運用派じゃないですか、どっちかいうと、うんそんなことはない
3: 、そんなことはない、違う<笑>んだい
2: ,<笑>いや、だけど、アクティブ運用は全部破れてるっちゅう話ですよね、早い話は、俺。
3: うんまあ全部かなでまあ全部とは言いませんけど、まあ、うんいろんなアクティブ運用のファンドアクティブ運用のファンド全部合わせてそこから手数料を引かない部分がファッシュ運用で
2: すから、うん、ああなるほどなるほ
3: ど<笑>ですから何ちゃって
2: ですねれこれは、う
3: ん何ちゃってですか、ねうん、でまあ,あ GPIF ね年金運用してるところはあの日本で最大のアセトーナというか、投資家ですけど、うん、そこが、あのー、8月3日に19年度の、7月3日か、ごめんなさい、19年度の,あの運用成績発表しましたでしょ、うんで、2001年度から19年度までの19年間の運用成績が、えー、ずっとならして、長期でね、うん、あの年率で 2.58% だって言うんですよね。うんまあ金融庁のホームページだと、積み立て投資みんなやりましょうと、想定リターン 3% ですよって言ってるけど、GPIF みたいにね、あの、本当かどうか別として、一応日本のベストブライテストが運用してるという、そういうファンドが、2.58% のリターンしか上げてないわけですよ。で、この GPIF はすごくでかいですからね、手数料率は 0.02 か 0.03 ですよ。であのこの 2.58 は手数料引く前ですよ、うん、個人投資家はここから、例えばバランス型投資の平均信託報酬って 1.14% ですから、うん、2.58 から 1.14 引くと、1.44 でしょ、なるほど、個人投資家が期待できるバランス型運用の収益は、GPIF 並みに運用してたとしても、だと、うん、なんで低いんだと。そう金融庁はホームページに嘘を書くなと、<笑><笑>そういう話ですよね、まあ、ですからね、あのーまあ、今あの、株式投資とか始める人は、金融庁のホームページ見て 3% ぐらいいくんじゃないかとか、思ってる人いるかもしれませんけど、そんなふうにならない可能性もずいぶん頭の中に入れといたほうがいいと思いますよね。うん、なるほど、はいそれから、まああのまあ、株価が上がらないと経済は成り立たないとか資本主義成り立たないとかいう人いますけど、別にあの経済を成り立たせるために株価が上がるわけじゃないですからね、下がるとき、うんうん、は下がりますからね。で、まあ,あの、それでも長期で株価が上がるんだという議論をする人、何人かいらっしゃいますよね。よく上上投資ののさんなんなかずっっっとおっしゃってるのはは要日本はちょっと人口減りますけどね、世界ではこれから人口増えるんだと、うん、人口増えれば、生活のためにいろんなものが必要でしょと、うん、そういうものを買う人は必ず増えるんだから、うん、世界の株価はずっと上がってきますよと、こういうことをおっしゃってるわけですよ。うんでもね、それはそうなんだけど、人口の増加率で言ったら、1970年代の世界ですよ2、2% をピークにどんどん下がっていって、もうどんどん上がらなくなる、増えなくなるんです、増加率はね、増えるは増えと言えますけどね、それから増えるところの大半はアフリカのような低所得国ですからね
2: 。あそこしかフロンティアは残ってないと。
3: だからあの、まあ、沢上さんがおっしゃるようにあの、そういう需要はあるのかもしれないけど、そのパワーはどんどん弱まっていくと考えたほうがいいかもしれない。それからうんうん、うんもう一つは、あの、若いエコノミストが言ってることですけども、企業が稼げば、あの、黒字が出るでしょと。黒字が出れば、それは、あの、内部留保に乗っかるでしょと。だから企業の純資産ってだんだん増えてくでしょと。だから純資産が増えてくんだから、それに応じて株価は上がりますよと。こういうことを言う人いるんだけど、でも、純資産が価値があるかどうかっていうのはね、その純資産が有効に活用されてるかどうかだけじゃないですか。うんうん例えば私の家からは新宿の高層ビルが見えるんですけど、うん、あの中で企業がちゃんと活動してれば高層ビル価値がありますよ、<笑>だけど中の会社は活動しなくてお店がみんな閉まってたら、そんなの破壊しと変わらないじゃないですか
2: <笑><笑>企業
3: だってね、純資産たくさんあったって、それ有効活用して稼いでれば、それは価値があると思いますけども。あのー、資産効率がどんどん下がっていれば、それはいくら表向き価値があったって、それは減損処理を先送りしてるだけであってね、あのー、だから PBR って昔3倍ぐらいあったと思うんですけど、今1倍、どうのこうのか言ってるで,しょで傾向的に下がってるんですよね。だから純資産が増えるから株価が上がるっていう。その議論もどうかなと思ってんです、ね、僕はね、
2: PBR も、P、あの PR も信じてないよ私が見ても、うん、PSR って株価売り上げだからだけなんですよ、なるほど、はいうん
3: 、まあ、そんなことなので、あの株式投資っていうのは、本当にプラスサムゲームなのかと
2: い。僕、プラスサムって言ってるんですけど、それは
3: ね、う政府があの一生懸命上げようとする
2: じゃないですか、あ<ー>あの政治家がね。うんまあそういう理由でプラスサムと言っ
3: てるんですけど、うん、今はそうですよねまさに、ねえー、まあまあ今ね短期的にはそうかもしれないけど、うん、でも日本の生産年齢人口っていうのは2065年にかけて年率 1.1% ずつ減ってくんですよ、うんでまあ、もちろんあの女性で働く人が増えるとか高齢者が働くとかいいけどそんなの限界ありますしね海外からあの人が移住してくるとかいう人もいますけどそれだって日本人が減っていくペースなんていうものにはとても追いつかないですからですからあの13ページ目にありますように人口は2065年にかけて6割になるんです。割はい今のじゃ生,産、うん、生産年齢人口20歳から65歳まで、うん、64歳まで生産年齢人口6割になるんですだけど例えば GPIF 公的年金は日本株が65年にかけて 2.3 倍になるっていうこういう前提で運,営運,運用してると言うんだけど、うん、本当なんですかね
2: <笑>からんと思うああまあねあんだけ日本は緩和不足で金ばらまいたら景気良くなるんだと、はい、だけどニューヨーク・タイムズでごめんなさいして、日本の,、ねえー、その失敗は少子高齢化に原因があると言ってるわけですよ、はいうん、最初はね、こんなミクロ経済の話だから関係ないとか言われてたんだけど、結局少子高齢化だと、はい、彼も土下座してるわけ
3: ですよ。うんだからまあデジタル化がどんどん進んで、あのー、生産性が上がるんで、ががね、そういう議論はありますけど、デジタル化にどういうイメージをお持ちですかね、<笑>皆さんね、私はね、便利にはなるかもしれないけど、豊かになるイメージ、あんまり持ってないで
2: すむしろね、私は賃げ圧力がかかるだけだと思ってるんですよ
3: 。だからデジタル化であの全要素生産性が上がって人口が減っても株価が上がるんだってこういうことを言うしていますけどうんどうかなっていう感じなんですよねまあそれでまあ日本経済研究センターって私があの数年前あの勤めたところですけどそういうところも最近あの。中期予測を出しましまてですね、うん、標準シナリオとそれからコロナ禍が収束しない悪魔のシナリオと両方出したんですけどまあ悪魔のシナリオで言ったらもう2029年で以降は日本はずっとマイナス成長ですよとこういうことのようです結構きつい話です、うん、そそううですうそうするとねあの、15ページにありますように、株式投資の目的って、リターンの追求でいいのかと
2: 。まあ、長期投資がね、果たして成り立つのかっていう話ですよ、ね。
3: そうそうそうそう。値上がり益と配当うん、そんなのあるのと。<笑>もちろん、たくさん銘柄ありますからね。その、上がる銘柄もあるし、下がる銘柄もあるし、それはもちろんですよ。だけど、全体としてどうなのと。言うと、もうあのー、そういうことで投資する時代ではないと。だって現実にあの今株主がどんどん増えてるのはオリックスとかイオンとか優待目当てのところがボンボン増えてるんですよ。まあそういうこととかね、リスク分散とか、それから生の企業経営をちょっとこう、よく見てみたいとか、それから私みたいな年金生活しのんだ、老化防止のために、老化防止のために株をやると、そう目
2: 的がすごいですよね
1: 、でも頭をね、働いてますからね、ボケ防
3: 止のた
2: めにやれと、これから
3: は。まあ、私は日経に勤めてる間は株しかえないですけど、ああ、できない。まああと知恵比べねなんかなんか西山さんよりも賢く稼げるかどうかとかね、うんうん、そういうことでやるとかね知恵比べうんそういうあともちろん企業を応援したい会社ってあると思うんですよねだからまあ要はもうあの稼ぐんだということ第一の目的に投資してたら限界があるでしょうともうちょっとあの広くいろんなこと考えましょうということなんです、うん、なるほどそうすると積み立て投資の想定リターンをどれくらいと考えるのかとこれ高く置けばね少しずつ貯めても2000万円貯まりますよってことだし、低く置けば、たくさん貯めなければ2000万円になりませんよ、積み立てがね、たくさんしなきゃなりませんよってことだけどねまああの3、3% とか言わず10、10% ぐらい置けばね、毎月5000円ぐらいあの積み立ててるだけでも2000万ぐらいたまるかもしれないけど、でも、金融庁の想定の 3% なんてとてもいかないって、さっき話しましたよね。<笑>それからあの GPIF の運用からバランス型投資のコストを引くと 1.44% だって話をしましたよね
2: 1.44 ででも長期投資なんかする人いますか
3: うんまあでも<笑>でも 1.44 ですからな<や>まあどう思いますか 1.44 回
2: りますと
1: うん、まあでも預けるより,、ね、より銀行に置いとくよりリスクはある
2: んですよ、でも銀行はあの一応インフレリスクはあるけどさ、うん、あのキャピタルロスはないじ
1: ゃんでもそれプラスアルファちょっと余裕のあるお金を持つって方が今ねいらっしゃるんでしょうから、うん、その部分
0: を日本って21世紀になって、うん。1>, 1の大台を一度も経験してないですから金利のうと常に 0. 点いくつじゃないですかそれが1ってあるだけでも飛びついイメージ的になんか違って見えるっていうところはあるかもしれないですけ
3: どまあでも確定率記事ありませんからね 1.44 と置いてもそこから上振れも下振れもあるっていうふうに実感ですで私の場合だったら私がもし今20歳か30歳だったらもう生産年齢人口はマイナス 1% なんですうん、そこからバランス型投資のコストの 1% を引いて<笑><笑><笑>マイナス 2% マイナス 2% がこれからの想定リターンでそこから上振れも下振れもあるだ
2: ,まあ理想だから理論的にはそうなっちゃいますよね、えー、だから今金融庁が言ってるようなその 3% っていうのは前提条件からしておかしいという話
3: になっちゃうまあ今、うんだいやあの過去10年とか言ったら 3% 言ってますよだって10年前がすごく安かったんだ,だリー今のーンショックのボトムから10年上がりっぱなしですから<笑>だからだけどこれからそういうそういうふうに上がるんだったら皆さん20歳の人が60歳になる頃日経平均って30万ぐらいになってるかもしれない<笑><笑>まあ、ですから、そこから上振れも下振れもあると思うんです。で、まあ、刑事型とかいう議論ありますよね。で、うん、上振れ要因は、まあ、あのー、中国にあってるアメリカの企業が、中国もうだめだから、日本に工場を持ってくるとかいう話もあるかもしれないし、うん、それから、これからコロナの問題がすごく厳しくなると、まあ、いろんな国で食うか,食,われるか食えるかどうかみたいな話になってくるから、アメリカみたいにただでさえ、人種の紛争があるようなとか、内戦になるかもしれないですよね
2: 。うん、ううもう今もうもね、もシカゴの暴れとるのを見てね、本当、そういう雰囲気になってきて
3: る。うんでまあ、韓国なんかだってね、うん、非常に国民性きついし、うん、フランスなんてしょっちゅう学生運動起きてるし、うん、タイとかね、うん、だから世界はあの食うか食われるかになったら、内乱みたいになっちゃうかもしれない、ところが日本はひょっとしたら、そういうことはみんなが耐えて、うん、なんとか安定した社会で切り抜けるかもしれないとかね、うん、そんなことはプラス要因ですよ、ね、まあ
2: なしいという話ですね。
3: まあ、で一方でマイナス要因もいろいろあると思うんですよ、だって、この中国のビジネス、日本の会社、一生懸命やってますけど、これ、ひょっとしたら全部放棄させられるかもしれないしね、うんうん、そんなこととか、財政破綻の議論もあるかもしれないし、いろん,ん,ん,、うん、んなこともあるんです、だから、まあ、刑事型っていうのは、よく言われますけど、私はね、形型,型だと思うんですね。形うん片栗粉の型形示でなしに<ー>片栗粉の型<ー>上の方にちょっと片栗粉の型っていう字を思い浮かべてください、うんね、上の方に行くように見えてちょっと上振れするんだけど、うん、上の方はやっぱり横ばいと,<笑>下,にさっと下の方は横ばいでちょっと持ちこたえるかなと思ったらやっぱり崖から落ちると、うん、こういう字でしょい
2: や崖から落ちるってうそれが怖い<笑>そうそうそう<笑>崖までではいいですよねき下りみたいなもんじゃないですか
3: <笑>まあだからそういうことで右肩上がりの前提が消えるとすごく怖いと思うのは機関投資家運用は厳しくなるからねワ、うん、ーだシップだ中長期的な経営だなんてそんなこと言ってないんですよねもう造廃しろ自社株買いしろ資本コストを意識した経営しろと大圧力かけると、うんうん、なるほど企業経営者だって中長期的なんて誰も考えてないですよね、最近の経営者はね。目
2: 先のマイオピックな行動しかしてません、ね、そ
3: うそう、もうあの問題は先送りして自分は高額報酬やたいんだと。うん、こういう感じになって、公認の社長を誰にするか、どうせ4、5年しかやらないんですから、公認誰にするかって言ったら、自分の不見識を批判されないような、あのイエスマンを指名するんだから、だんだん,んボーリング場の支配人みたいですね、本当に。そうそう。うん、こういう機関投資家と、あの近視眼的な経営者との利害が一致しちゃうんですよ、うん、そうですね、そうするとね、もう日本の企業はね、型の字のね、うん、下の方にね、坂道を転がり落ちるようにして墜落していくかもしれないから、うん、これ、すごく注意してきなきゃいけないなとそういう危機感は、
2: 現場の人にはありますかう
3: ーん、持ってる人は持ってると思うんですけどね、うん、どとにかく、まあ、だから本当よくないと思いますね。まあそれでばらまき財政のこんなことやっててどうなのかと、だから目先はやらざるを得ない部分もありますけど、日本は個人金融資産いっぱいあるから大丈夫だっていう議論ありますよね、財政赤字に対して。でも、個人金融資産が政府債務の何倍あるかという、こういう議論をするとね、18ページありますけど、日本は 1.5 倍なんですよ。一番グラフの右端はギリシャですけどギリシャは 0.7 倍ですけどギリシャから4倍目ぐらいのところにしかないでしょやばいですねねこれは、ねね、たくさんもあるようであの<笑>赤字もすごくあるってこと一番左の方のねエストニアとかデンマークとかねこういうとこもハイテク国家ですからねデンマークなんでね<ー>赤ちゃん生まれたら30秒以内に国民番号がつくんじゃないかと言われるぐらいのハイテクこういうとこは6倍とか9倍とかものすごいあの資産ありますからねこういうとこはいいと思うんですけど。だからまあ日本も貧富の格差が拡大していて大手証券の預かり資産とかそれから銀行系証券の預かり資産とか見るとさすが銀行っていうのはあのお金持ちのお金を預かってますねああ大きい顧客多いですね、うん、これ見てるとねどんと増えてますよね,すよね、えー、だからあの富裕層の資産は増えてるんですうん、増えてるんだけど、でもじゃあ、財産税をどーんとかけてね、彼らの資産没収すれば、財政赤字がなんとかなるかって言われるとですね、<今>それがね、またこれが中途半端なんですよね、どこで1000引くかっていう話ですよね、うんだけど、例えば3000万円から<笑> 3000万円以下の人に財産税かけますよって言ったら、<笑>それはだって老後2000万円いってるのに、ね
1: 、<笑>
3: そこでもうられちゃったら、老後なんかなくなっちゃう,ちゃそうだもんで<笑>そういういいとこ取れないでしょ。だけど日本は格差拡大って言っても、まだまだです、ね、平等な社会なんですだから5000万円以下の層が5000万世帯あるんですけど、うんうん、そこが日本の金融資産の3分の2持ってるんです<ー> 3分の2を。2> だからそんなところにかけられないでしょ、うん、だからすごい金持ちはいるかもしれないけど日本の超富裕層が貧乏なんですよ、うんうん、アメリカの超富裕層は、ね、金持ちなんだけどケタレ中国とかアメリカの金持ちとも全然レベルが違う,う,う日本の超富裕層が貧乏なもんだから財産税なんてやったってですね<笑>あの大して税収にならないんですよ
2: 焼<笑>け石に水だと
3: 1億円以上の9割没収したってね、うん300兆円ぐららいいしかならないです、ねうん、そうすると負債、まあ、に比べたらあまりにも少ないと、うん、そうだからとてもじゃないけど財産税で切り抜けようなんていうのは無理なんです、うん、無理ですねずっと財産税の議論なんて現実的でないからできないと、うん、でこのままどんどんいったらいきなり財政破綻こういういリスクだってありますよね<ー>これだ
2: から21ページの資料ですよね、うん
3: 、これはねい
2: きなり破綻のリスクって書いて
3: あるます、あ、どどういう感じの順番で来るんですかわ分かんないでもいきなり破綻とかなったらそれは円は暴落するでしょうから<笑>ハイパーインフレになるでしょうだからもう世の中が、まあ、トランプ以後ですよ、うん、もう何でもありになっちゃってるじゃな
2: いですか、うんだまあ結局ね、コロナもそうだし、こんなことにまさかなると思わなかったと、えーうん、まさかの坂ばっかりなんですよ、最近
3: 。うん、この前、だから、ピクテの市川新一さんっていう、心フェやエコノミストの人が、多分お前のエコノミストで初めてだと思うんですけど、日本の財政破綻を警告するリポートを8月11日に出してるんですよね。<ー>でで市川さんは財政破綻っていうのはまあかなりの確率であるから、うん、だからそれから身を守るためにもっとあの株式とかたくさん持ってたほうがいいですよと、うん、こういう議論してるこ
2: れは自、ね、国通貨建てではそのインフレに確かにね、うん、前田さん連動するじゃないですか
3: 、はい、だからベネズエラとかアルゼンチンとか株価は自国通貨建てではものすごく上
2: がってますよね、しちゃうま
3: あそれはそうだけど預金よりはいいです、ね、あ予見あ預金よりまだだ<笑>まあ、ううまだ、あうん、まあ、だからだけど日本の株ってペーパーレスですよ<笑><笑>政府が証券会社の口座凍結するって言ったらもう何もないんですよああもい,何もできない売ることもできないし、う買うこともできない<う>、うん、金の地金だってね、自分の家の金庫に置いとくんならいいかもしれないけど、どっかの貴金属商の口座に預けてあるんだったら、うん、そんなもん凍結するって言われたら終わっちゃいます、ね、まあ預金封鎖みたいなもんですよね。うん、だから引きき出しも何もできないと
1: いやいや、まあ
2: 、前にやってますからね
1: 「今日はけふ」ってか「今日預金封鎖」みたいな突然言われるんですよね、うん、い
3: やあれは今日から何度かってあの新聞のイケメンの、はいはい、そんなことが、まあ、そんなことがないように、えー、皆さんないようにな,ないに越したことはないし私もあったら困るんで、ね、<笑><笑>ないよ
2: <笑>私も困ってるんですよ
3: ね、ないように、うん、やっぱりあの真剣に仕事しなきゃいけないっていうこと<笑>です<笑>結局そこですから
2: <笑>結仕事生徒そうですねなるほど
3: そういう感じです
1: 、ねまあ、でもこう,もうこ欧米よりもすごく遅れている投資教育なんかもねすごく遅れているって言われていた日本でやっとこう盛り上がってきて、SNS とか、YouTube なんかで、こう投資するんですよって教えてくれる人がたくさんいる中で、何を、どういう情報を得て、どう進めていけばいいのかっていうのは、本当、皆さん今、迷っているところだと思うので。
3: でもなんかこう、うん大教皇以来のなんか大変動が起きるとかいうような時でしょだから皆さん学校で習ったようなことがこれから通用するのかどうか分かんないんですよ。だからやであの日経新聞だっていろんな記者編集員がいていろんなこと書いて、はああのー、私が読んでも本当かなとか思うようなの<笑>書いてる人もいますけどね<笑><笑>だけどあの嘘とか言うわけじゃなくてそれはあの根拠があって書いてることにないんだけれども本当にこれからの世の中がこういうふうになるのかどうかはちょっと分かんないなと思うようなこともたくさんあるわけですから皆さんもあた柔軟に持っていろんな情報をあの集めて、うん、あの臨機応変に対応できるようにしとくて、ね、かて相場の本なんか読んで
2: なくてもう歴史の本しか読んでないの昔の一位大戦の後から今までぐらいのね。うん本当にね、われわれ、まあ、マイオピックで全然ね、目先のことしかね、きょうの夕飯、何食おうとか、そんなことぐらいしか考えないんだけど、うん、歴史の中でね、われわれ今、どこに立っているのかっていうのはね、うん、ちょっと本当に頭の片隅に置いといたほうがいいような、あと、うん、から振り返ってみたら、ああ、前田さん、あのときはやっぱり天気だったなと、うんね、日嘉さん、そうだったなと。うんいうことになるかもわからないような局面が今、来てるんじゃないか
0: と思うんですよだからよく西山さん、最近、番組の中で、これまでの常識は非常識に変わるかもしれないみたいなこともよく言うじゃないで
2: すか。うん、というかね、私が見てると、昔と同じことやってるの、うんで、今ね、大体1930年の巻き直巻き戻しあ、焼き直しみたいで、まあ、レーダー利用の分析をね、この番組でも紹介したりしてるんだけど、まあね、あのー、本当難しい時代になってきたと。うん、と前田さん運用の結論として何したらいいそう,うん,分,かんない分散はやっぱりでも必要です、ね、
3: で分散は必要だと思いますよね
1: この最後の証券メ自動売買とか結構聞かれるんですけど、うん、はどんなふうに捉えてますか
3: 証券ベンチャーですか、えーうんえ資料、まあ、最後の23ページですけど、これ、あのー、最近の決算全部まとめたんですけど、やっぱりいろいろな工夫して、いろんなアイディアでー、あのーね、サービス提供してるんですけど、いかんせんお客さんが数は多くても、一人一人の金額は少なくすぎて、ーーとても。ロビン・フッターなんてあんな何百万人も人いないですもんせいぜい、ね、そううん何十万もいない,っいロ
2: ビン・フッターはねこう見えてね一顧客当たり50万あるんですよ<ー>、ま、日本のねそういうのより非常に多いわけ<ー>そのなんか国事投資家とか言われてるけどね<ー>うん
3: だからそれでもう広告するお金もあんまりないもんだから、うん、とにかく伸びないでしょ、うん、赤字がものすごいんですよ、うん、あのここに 10, 10社ぐらい書きましたけど、この,あの直近の決算の赤字の合計額が199億円。うんであのこれらの会社の資本金の合計額は754億円だけど、純資産は384億円しかありませんから、要するに累ンが369億円あるわけ、うん、それだけ使っちゃったってことですよね。それであんまりお客さんも集められないっていうことですから、こ,この、まあ、このあと、フリーキャッシュフロー的には、相当厳しくなってきますよね、うん、だから次、出金調達できるのかどうかね、うん、ワンタップバ合とイトという会社はペ、PayPay イペイ証券っていうことで、衣替えして再出発する。ということですから、うん、まあ要はソフトバンクグループが後ろ盾になって、ちょっと横にずれていくって感じですよね。うん、だからまあそういうふうにもうあの抜本的に何かやってあの次の展開に移るというようなところがこれから出てこざるを得ないんじゃな
1: いですか。試行錯誤の先にね進化が成長が。うんなってるのかもしれませんが今皆さん勉強中まさに勉強中というところなんですかねいろいろ株式相場ウィズコロナというテーマで前田さんにお話いただきました
2: い本当に大変参考になりましす、はい、うありがとうございました
1: ありがとうございました FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です少なくなってきました。も、えー、ゲストに今日は日本経済新聞編集員の前田雅孝さんをお招きしてお送りしました。本当に淡々とね、鋭い指摘、うん、ありがとうございました。楽しかったです。ま,すまた,またぜひ来てください。こ
2: れ,こ,れこれにこ、懲りずお前ら。<笑>はい、ぜひ来てくだ
0: さい。は
1: い、さあ、今日ここまでのお相手は
0: 。西山幸四郎とマネースクエア東広
1: 島。化林理香でした。さようなら。ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。